سمین اب ہم ذکر کر رہے ہیں غم کا سال ابو طالب کی وفات ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بلا آخر وہ انتقال کر گئے ان کی وفات شعب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے چھ ماہ بعد رجب کے مہینے میں اور نبوی کے دسویں سال میں ہوئی ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے صرف تین دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی شہید بخاری میں حضرت مسیب رضی اللہ انہوں سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے وہاں ابو جہل بھی موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا ابو جہر اور عبدال اور عبداللہ بن امیہ نے کہا ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لو گے پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہیں یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی تھی وہ یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا اس پر یہ آیات نازل ہوئیں آیات کا ترجمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرقین کے لیے دعائیں مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں جب کہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں اور یہ آیت بھی نازل ہوئی آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیس قدر حمایت اور حفاظت کی تھی وہ در حقیقت مکے کے بڑوں اور احمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے ایک قلعہ تھے لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آبا و اجداد کی ملت پر قائم رہے اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکیں چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ انہوں سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کیا کام آ سکے کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی ایک چچلی جگہ میں ہیں اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے گا آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوار رحمت میں جناب ابو طالب کی وفات کے دو ماہ بعد یا صرف تین دن بعد 
حضرت ام المومنین خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ بھی راہلت فرما گئیں ان کی وفات نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان میں ہوئی اس وقت وہ پینسٹھ برس کی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے پچاسویں منزل میں تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گران قدر نعمت تھیں وہ ایک چوتھائی صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں اور اس دوران رنج و قلب کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتی سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ کو قوت پہنچاتی تبلیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتی اور اس سے تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ کی شریک کار رہتی اور اپنی جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی و غم گساری کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی صحیح بخاری میں ابو حریرا رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے رسول یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے جو وہ آپ کے پاس آ پہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ درماندگی و تکان غم ہی غم یہ دونوں علم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و علم کے احساسات موجزن ہو گئے اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا تورمان بن گیا کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگی اس کیفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و علم میں اور اضافہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی کہ ممکن ہے وہاں لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دیں اور آپ کے قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں لیکن وہاں نہ کوئی پناہ تندہ ملا نہ مردگار بلکہ الٹے انہوں نے سخت اذیت پہنچائی اور ایسی بسلوکی کی کہ خود آپ کی قوم نے ویسی بسلوکی نہ کی تھی تفصیل ہم ابھی بیان کر رہے ہیں یہاں اس بات کا آدھا بے محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے 
جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم و جور کا بازار گرم کر رکھا تھا اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کے خلاف بھی ستم رانائی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدم و ہمراز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے تن بہ تقدیر نکل پڑے لیکن بر کے غمات پہنچے تو ابن دگنا سے ملاقات ہوئی اور وہ اپنی پناہ میں آپ کو مکہ واپس لے آیا ابن اساق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئی تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکے تھے حتیٰ کہ قریش کے ایک احمد نے سامنے آ کر آپ کے سر پر مٹی ڈال دی آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے مٹی آپ کے سر پر پڑی ہوئی تھی اور آپ کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرما فرما رہے تھے بیٹی رو نہیں اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا اسی طرح کے پی در پہ اعلیٰ و مصاحب کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے شادی اسی سال شوال کے مہینے میں اور نبوت کے دسویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھیں اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی ان کے شوہر کا نام سکران بن عمر تھا وہ بھی قدیم الاسلام تھے اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے انہی کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی لیکن وہ حبشہ ہی میں اور کہا جاتا ہے کہ مکے واپس آ کر انتقال کر گئے اس کے بعد جب حضرت سودا کی عدت ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا اور پھر شادی ہو گئی یہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی چند برس بعد انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبا کر دی اب ذکر ہو رہا ہے ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل
یہاں پہنچ کر گہری سوچ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے اور بڑے بڑے عقل دم بخود ہو کر پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیا اسباب اموال تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر انتہائی اور موجزانہ حد تک ثابت قدم رکھا آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے پایا مظالم پر صبر کیا جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز اٹھتا ہے بار بار کھٹکنے اور دل کے تہیوں سے ابھرنے والے اس سوال کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اسباب و امائل کی طرف ایک سرسری اشارہ کر دیا جائے نمبر ایک ان میں سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ کی ذات واحد پر ایمان اور اس کی ٹھیک ٹھیک معرفت ہے کیونکہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں جاگزین ہو جاتی ہے تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے اور اسی کا پلہ بھاری رہتا ہے اور جو شخص ایسے ایمان محکم اور یقین کامل سے بہراور ہو وہ دنیا کی مشکلات کو خواہ وہ جتنی بھی زیادہ ہوں اور جیسی بھی بھاری بھرکم ہوں خطرناک اور سخت ہوں اپنے ایمان کے بالمقابل اس کائی میں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا جو کسی بند توڑ اور قلعہ شکن سیلاب کی بالائی سطح پر جم جاتی ہیں اسی لیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ آیات کا ترجمہ ہے جو جھاگ ہے وہ تو بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں برقرار رہتی ہے پھر اسی ایک سبب سے ایسے اسباب وجود میں آتے ہیں جو اس صبر و ثبات کو قوت بخشتے ہیں مثلا پرکشش قیادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے سب سے بلند پایا قائد و رہنما تھے ایسے جسمانی جمال اور نفسانی کمال کریمانہ اخلاق باعظمت کردار اور شریفانہ عادات وہ اتوار سے بہراور تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھینچے جاتے تھے اور طبیعتیں خود بخود آپ پر نشاور ہوتی تھیں کیونکہ جن کمالات پر لوگ جان چھڑکتے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھرپور حصہ ملا تھا کہ اتنا کسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا آپ شرف و عظمت اور فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر جلوہ فغن تھے صدق و صفا اور جملہ امور خیر میں آپ کا وہ امتیازی مقام تھا کہ رفقا لو رفقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی آپ کی یکتائی اور انفرادیت پر کبھی شک نہ گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل گئی دشمنوں کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ سچی ہے اور ہو کر رہے گی واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں ایک بار قریش کے ایک ایسے تین آدمی اکٹھے ہوئے جن میں سے ایک ہر ایک نے اپنے 
بقیہ دو ساتھیوں سے چھپ چھپا کر تن تنہا قرآن مجید سنا لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے پر فاش ہو گیا تھا انہی تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا تینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا کہ بتاؤ تم نے جو کچھ محمد سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے ابو جہل نے کہا میں نے کیا سنا ہے بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اور بنو عبد مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا انہوں نے غربا و مساکین کو کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا انہوں نے داد و دہش میں سواریاں عطا کیں تو ہم بھی ہم نے بھی عطا کیں انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا تو ہم نے بھی ایسا کیا یہاں تک کہ جب ہم اور وہ گھٹنوں گھٹنوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو گئے اور ہماری اور ان کی حیثیت ریس کے دو مد مقابل گھوڑوں کی ہو گئی تو اب بنو عبد مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے پاس آسمان سے وہی آتی ہے بھلا بتائیے ہم ایسے کب پا سکتے ہیں خدا کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گے چنانچہ ابو جہل کہتا تھا اے محمد ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے لیکن تم جو کچھ لے کر آئے ہو اس کی تقزیب کرتے ہیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی آیت کا ترجمہ ہے یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اس واقعے کی تفصیل گزر چکی ہے کہ ایک روز کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین بار لان تان کی اور تیسری دفعہ آپ نے فرمایا کہ اے قریش کی جماعت میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں تو یہ بات ان پر اس طرح اثر کر گئی کہ جو شخص عداوت میں سب سے بڑھ کر تھا وہ بھی بہتر سے بہتر جو جملہ پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ گیا اسی طرح اس کی بھی تفصیل گزر چکی ہے کہ جب حالت سجدہ میں آپ پر اوجری ڈالی گئی اور آپ نے سر اٹھانے کے بعد اس حرکت کرنے والے پر بدعا کی تو ان کی ہنسی ہوا ہو گئی اور ان کے اندر غرم و قلب کی لہر دوڑ گئی انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے یہ واقعہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے اتبہ پر دعا کی تو اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ آپ کی بدعا کے زد سے بچ نہیں سکتا چنانچہ اس نے ملک شام کے سفر میں شیر کو دیکھتے ہی کہا واللہ محمد نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا ابی بن خلف کا واقعہ ہے کہ وہ بار بار آپ کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتا تھا ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواباً فرمایا تم نہیں بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاءاللہ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ عہد کے روز ابی کی گردن پر نیزہ مارا تو اگرچہ اس سے معمولی خراش آئی تھی لیکن ابے برابر یہی کہہ جا رہا تھا کہ محمد نے مجھ سے 
मक्का में कहा था कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा इसलिए अगर वो मुझ पर थूकी देता तो भी मेरी जान निकल जाती तफसील जो है वो आगे आ रही है इसी तरह एक बार हजरत साद बिन माज ने मक्के में उमैया बिन खल्फ से कह दिया कि मैंने रसोल्ला सल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि मुसलमान तुम्हें कत्ल करेंगे तो उससे उमैया पर सख्त घबराहट तारी हो गई जो मुसलसल कायम रही चुनाचे उसने अहद कर लिया कि वह मक्के से बाहर ही ना निकलेगा और जब जंग बदर के मौके पर मजबूर होकर निकला तो उसने मक्के का सबसे तेज रो ऊंट खरीदा ताकि खतरे की अलामत जाहिर होते ही चंपत हो जाए इधर जंग में जाने पर आमादा देखकर उसकी बीवी ने भी टोका कि अबू सफवान आपके यसरबी भाई ने जो कहा था इसे आप भूल गए अबू सफवान ने जवाब में कहा नहीं बल्कि मैं खुदा की कसम इनके साथ थोड़ी ही दूर जाऊंगा ये तो आप सल्लम के दुश्मनों का हाल था बाकी रहे आप सल्लम के सहाबा और रफ़ा तो आप सल्ला वसम तो उनके लिए दीदा और दिल और जहाँ और रूह की हैसियत रखते थे इनके दिल की गहराइयों से आप सल्लम की लिए खुब सदक के जज्बात इस तरह उबलते थे जैसे नशीब की तरफ पानी बहता है और जान और दिल इस तरह आपकी तरफ खींचते थे जैसे लोहा मकनातीस की तरफ खींचता है एक रोज अबू बकर सदीक रदीलाहनों को बुरी तरह कुचल दिया गया और इन्हें सख्त मार दी गई उतबा बिन रबिया इनके करीब आकर इन्हें दो पेवंद लगे हुए जूतों से मारने लगा चेहरे को खसूसियत से निशाना बनाया फिर पेट पर चढ़ गया कैफियत ये थी कि चेहरे और नाक का पता नहीं चल रहा था फिर इनके कबीला बनू तय्यम के लोगों लोग लोग इन्हें एक कपड़े में लपेट कर घर ले गए इन्हें यकीन था कि अब ये जिंदा ना बचेंगे लेकिन दिन के खात्मे के करीब इनकी जबान खुल गई और जबान खुली तो ये बोले कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुए इस पर बनू तय्यम ने उन्हें सख्त सुस्त कहा मलामत की और उनकी माँ उमुल खैर से ये कहकर उठ खड़े हुए कि इन्हें कुछ खिला पिला देना जब वो तनहा रह गई तो उन्होंने अबू बकर से खाने पीने के लिए इसरार किया लेकिन अबू बकर रदीलाहों यही कहते रहे कि रसोल्ला वसलम का क्या हुआ आखिरकार उमुल खैर ने कहा मुझे तुम्हारे साथी का हाल मालूम नहीं अबू बकर रदीलाहों ने कहा उम जमील बिनत खिताब के पास जाओ और उसे दरियाफ्त करो वो उम जमील के पास गईं और बोलीं अबू बकर तुमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं उम जमील ने कहा मैं ना अबू बकर को जानती हूँ ना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलबत्ता अगर तुम चाहो 
तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे साहबजादे के पास चल सकती हूँ उमुल खैर ने कहा बेहतर है इसके बाद उम जमील उनके हमरा आईं देखा तो उबकर इंतहाई खस्ता हाल पड़े थे फिर करीब हुई तो चीख पड़ी और कहने लगी जिस कौम ने आपकी ये दुर्गत बनाई है वो यकीनन बदकमाश और काफिर कौम है मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपका बदला इनसे लेकर रहेगा अबू बकर ने पूछा रसोल्ला सल्लाम क्या हुए उन्होंने कहा यह आपकी माँ सुन रही हैं कहा कोई बात नहीं बोली आप सही सालम हैं पूछा कहाँ हैं कहा इबन अरकम के घर में है अबू बकर ने फरमाया अच्छा तो फिर अल्लाह के लिए मुझ पर अहद है कि मैं ना कोई खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा यहाँ तक कि रसोल्ला सल्लाम की खिदमत में हाजिर हो जाऊँ इसके बाद उमुल खैर और उम जमील रुकी रहीं जब आमदोरफ्त बंद हो गई और सन्नाटा छा गया तो ये दोनों अबू बकर को लेकर निकली वो इन पर टेक लगाए हुए थे और इस तरह उन्होंने अबू बकर को रसोल्ला सल्लाम की खिदमत में पहुँचा दिया मोहब्बत और जासुपारी के कुछ और भी नादर वाक़ात हम मौका बा मौका आपको बतलाते रहेंगे खसूस जंगे ओहद के मौके पर और हज़रत खबीब रदीलानों के हालात के जमन में नंबर तीन एहसास जिम्मेदारी साहबा इक्राम जानते थे कि ये मुश्तक जिसे इंसान कहा जाता है इस पर कितनी भारी भरकम और ज़बरदस्त जिम्मेदारियां हैं और ये कि इन जिम्मेदारियों से किसी सूरत में ग्रेज और पहलू तही नहीं की जा सकती क्योंकि इस ग्रेज के जो नतज होंगे वो मौजूदा जुलम से ज़्यादा खौफनाक और हलाकत आफरी होंगी और इस ग्रेज के बाद खुद इनको और सारी इंसानियत को जो खसारा लाक होगा वो इस कदर शदीद होगा कि इस जिम्मेदारी के नतीजे में पेश आने वाली मुश्किल इस खसारे के मुकाबल कोई हैसियत नहीं रखती नंबर चार आखरत पर ईमान जो मशकूर एहसास जिम्मेदारी की तकवीत का बास था साहबा इक्राम इस बात पर गैर मुतजल यकीन रखते थे कि इन्हें रबालमीन के सामने खड़े होना है फिर इनके छोटे बड़े और मामूली व गैर मामूली हर तरह के अमाल का हिसाब लिया जाएगा इसके बाद या तो नमतों भरी दायमी जन्नत होगी या अजाब से भड़कती हुई जहन्नम इस यकीन का नतीजा ये था कि साहबा इक्राम अपनी जिंदगी उम्मीद वहीम की हालत में गुजारते थे यानी अपने परदिगार की रहमत की उम्मीद रखते थे और इसके अजाब का खौफ भी और इनकी कैफियत वही रहती थी 
جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے آیات کا ترجمہ ہے جو کچھ کرتے ہیں دل کے اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے انہیں اس کا بھی یقین تھا کہ دنیا اپنی ساری نعمتوں اور مصیبتوں سمیت آخرت کے مقابل مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں اور یہ یقین اتنا پختہ تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری مشکلات اور تلخیاں ہیچ تھیں اس لیے وہ ان مشکلات اور تلخیوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے نمبر پانچ انہی پر خطر مشکل ترین اور تیرہ وطار حالات میں ایسی صورتیں اور آیتیں بھی نازل ہو رہی تھیں جن میں بڑے ٹھوس اور پرکشش انداز سے اسلام کے بنیادی اصولوں پر دلائل اور براہین قائم کیے گئے تھے اور اس وقت اسلام کی دعوت انہی اصولوں کے گرد و پیش گھوم رہی تھی ان آیتوں میں اہل اسلام کو ایسی بنیادی امور بتلائے جا رہے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کے سب سے بعظمت اور پر رونق معاشرے یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل مقدر کر رکھی تھی نیز ان آیات میں مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کو پامربی و ثابت قدمی پر ابھارا جا رہا تھا اس, اس کے لیے مثالیں دی جا رہی تھیں اور اس کی حکمتیں بیان کی جاتی تھیں آیات کا ترجمہ ہے تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ سختیوں اور بدحالیوں سے دوچار ہوئے اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ رسول اللہ اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے دوسری آیت کا ترجمہ ہے الفلام کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آدمائش نہیں کی جائے گی حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کی آزمائش کی لہٰذا ان کے بارے میں بھی اللہ یہ ضرور معلوم کرے گا کہ کن لوگوں نے سچ کہا اور یہ بھی ضرور معلوم کرے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں ان کے لیے کوئی ہیلا باقی نہیں چھوڑا گیا تھا اور انہیں بڑے واضح طور اور دو ٹوک الفاظ میں بتلا دیا گیا تھا اگر وہ اپنی گمراہی اور اناج پر مصیر رہے تو اس کے نتائج کس قدر سنگین ہوں گے اس کی دلیل میں گزشتہ قوموں کے ایسے واقعات اور تاریخی شواہد پیش کیے گئے تھے جن سے واضح ہوتا تھا کہ اللہ کی سنت اپنے اولیاء اور آدا کے بارے میں کیا ہے پھر اس ڈراوے کے پہلو با پہلو لطف و کرم کی باتیں بھی کہی جا رہی تھیں اور افہام و تفہیم اور ارشاد و رہنمائی کا حق بھی ادا کیا جا رہا تھا تاکہ بعض آنے والے اپنی کھلی گمراہی سے باز آ سکیں 
در حقیقت قرآن مسلمانوں کو ایک دوسری ہی دنیا کی سیر کراتا ہے اور انہیں کائنات کے مشاہدہ ربوہیت کے جمال الویت کے کمال رحمت و رفاقت کے آثار اور لطف و رضا کے ایسے جلوے دکھاتا تھا کہ ان کے جذب و شوق کے آگے کوئی رکاوٹ برقرار ہی نہ رہ سکتی تھی پھر انہی آیات کی تیم مسلمانوں سے ایسے ایسے خطابی ہوتے تھے جن میں پروردگار کی طرف سے رحمت و ردوان اور دائمی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کی بشارت ہوتی تھی اور ظالم و سرکش دشمنوں اور کافروں کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ وہ رب العالمین کی عدالت میں فیصلے کے لیے کھڑے کیے جائیں گے ان کی بھلائیاں اور نیکیاں ضبط کر لی جائیں گی اور انہیں چہروں کے بل گھسیٹ کر یہ کہتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ لو جہنم کا لطف اٹھاؤ نمبر چھ کامیابی کی بشارتیں ان ساری باتوں کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی مظلومیت کے پہلے ہی دن سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ دائمی مصائب اور ہلاکت خیز یا مول لے لیں گی بلکہ اسلامی دعوت روز اول سے جہلیت جہلا اور اس کے ظالمانہ نظام کے خاتمے کے عزائم رکھتی ہیں اور اس دعوت کا ایک اہم نشانہ یہ بھی ہے کہ وہ زمین پر اپنا اثر و نفوذ پھیلائیں اور دنیا کے سیاسی موقف پر اس طرح غالب آ جائے کہ انسانی جمعیت اور اقوام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف لے جا سکے اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر سکے قرآن مجید میں یہ بشارتیں کبھی اشارتاً اور کبھی سرحتاً نازل ہوتی تھیں چنانچہ ایک طرف حالات یہ تھے کہ مسلمانوں پر پوری روئے زمین اپنی ساری وسطوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اب وہ پنپ نہ سکیں گے بلکہ ان کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا مگر دوسری طرف انہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیات کا نزول بھی ہو رہا تھا جن میں پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان کی قوم کی تقزیب و کفر کی تفصیلات مذکور ہوتی تھیں اور ان آیات میں ان کا جو نقشہ کھینچا جاتا تھا وہ بائینہ وہی ہوتا تھا جو مکے کے مسلمانوں اور کافروں کے مابین و درپیش تھا اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ ان حالات کے نتیجے میں کس طرح کافروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور اللہ کے نیک بندوں کو روئے زمین کا وارث بنایا گیا اس طرح ان آیات میں واضح اشارہ ہوتا تھا کہ آگے چل کر اہل مکہ ناکام و نامراد رہیں گی اور مسلمان اور ان کی اسلامی دعوت کامیابی سے ہم کنار ہوگی پھر انہیں حالات و ایام میں بعض ایسی بھی آیت نازل ہو جاتی تھیں جن میں سراحت کے ساتھ اہل ایمان کے 
غلبے کی بشارت موجود ہوتی تھی مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیات کا ترجمہ ہے اپنے فرستادہ بندوں کے لیے ہمارا پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے ان کی ضرور مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تک کے لیے تم ان سے رخ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو انقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں تو جب وہ ان کے سہن میں اتر پڑے گا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہو جائے گی نیز ارشاد ہیں انقریب اس جمعیت کو شکست دے دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے یہ جتھوں میں سے ایک معمولی سا جتھا ہے جسے یہیں شکست دی جائے گی مہاجرین حفشہ کے بارے میں ارشاد ہوا جن لوگوں نے مظلومیت کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے اور آخرت کا عجر بہت ہی بڑا ہے اگر لوگ جانیں اسی طرح کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا تو جواب میں زمناً یہ آیت بھی نازل ہوئی ترجمہ ہے یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں یعنی اہل مکہ جو آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھ رہے ہیں یہ خود بھی اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے اور ان کی سپر اندازی کا وہی حال ہوگا جو ان کے بھائیوں کا ہوا تھا انہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ظالم کا حشر کیا ہوتا ہے ایک جگہ پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا آیات کا ترجمہ ہے کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ اس پر ان کے رب نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے یہ وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے اسی طرح جس وقت فارس اور روم میں جنگ کے شولے بھڑک رہے تھے اور کفار چاہتے تھے کہ فارسی غالب آ جائیں کیونکہ فارسی مشرک تھے اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب آ جائیں کیونکہ رومی بہرحال اللہ پر پیغمبروں پر وہی پر آسمانی کتابوں اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے دعوے دار تھے لیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہوتا جا رہا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے خوشخبری نازل فرمائی کہ چند برس بعد رومی غالب آ جائیں گے لیکن اسی ایک بشارت پر اکتفانہ کی بلکہ اس زبان میں یہ بشارت بھی نازل فرمائی کہ رومیوں کے غلبے کے وقت اللہ تعالیٰ مومنین کی بھی خاص مدد فرمائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے چنانچہ ارشاد ہے آیات کا ترجمہ ہے یعنی اس دن اہل ایمان بھی 
اللہ کی ایک خاص مدد سے خوش ہو جائیں گے اور آگے چل کر اللہ کی یہ مدد جنگ بدر کے اندر حاصل ہونے والی عظیم کامیابی اور فتح کی شکل میں نازل ہوئی قرآن کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کو وقتاً فوتاً اسی طرح کی خوشخبری سنایا کرتے تھے چنانچہ موسم حج میں آپ اکازا مجنا اور ظلم جاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ و رسالت کے لیے تشریف لے جاتے تو صرف جنت ہی کی بشارت نہیں دیتے تھے بلکہ دو ٹوک لفظوں میں اس کا بھی اعلان فرماتے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب رہو گے اور اس کی بدولت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور اگر اس کی وجہ سے اجم بھی تمہارے زرنگی آ جائے گا پھر جب تم وفات پاؤ گے تو جنت کے اندر بادشاہ رہو گی یہ واقعہ پچھلے صفحات میں یعنی پچھلے پروگرام میں گزر چکا ہے کہ جب اتبا بن ربیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متائے دنیا کی پیش کر کے سودے بازی کرنی چاہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں حامیم تنزیل السجدہ کی آیات پڑھ کر سنائی تو اتبا کو یہ توقع بند گئی کہ انجام کر آپ غالب رہیں گے اسی طرح ابو طالب کے پاس آنے والے قریش کے آخری وفد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کی بھی تفصیلات جو ہے وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سراحت کے ساتھ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف ایک بات چاہتے ہیں جسے وہ مان لیں تو عرب ان کا تابع فرمان بن جائے گا اور اجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے گی حضرت خبابین عارت کا ارشاد ہے کہ ایک بار میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے تشریف فرما تھے اس وقت ہم مشرقین کے ہاتھوں سختی سے دو چار تھے میں نے کہا کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کی ہڈیوں تک گوشت اور آساب میں لوہے کی کنگیاں کر دی گئی تھی لیکن یہ سختی بھی انہیں دین سے باز نہ رکھتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس امر کو یعنی دین کو مکمل کر کے رہے گا یہاں تک کہ سوار ثنا سے حدر موت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا البتہ بکری پر بھیڑیے کا خوف ہوگا ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو یاد رہے کہ یہ بشارتیں کچھ ڈھکی چھپی نہ تھیں بلکہ معروف و مشہور تھیں اور مسلمانوں ہی کی طرح کفار بھی ان سے واقف تھے چنانچہ جب اسود بن مطلب اور اس کے رفقا صحابہ اکرام کو دیکھتے تو تانہ زنی کرتے ہوئے آپس میں کہتے کہ لیجیے آپ کے پاس روئے زمین کے بادشاہ آ گئے ہیں یہ جلد ہی شاہانے کیسر و کسرا کو 
مغلوب کر لیں گے اور اس کے بعد سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں بہرحال صحابہ اکرام کے خلاف اس وقت ظلم و ستم اور مصائب و علام کا جو ہماگیر طوفان برپا تھا اس کی حیثیت حصول جنت کی ان یقینی امیدوں اور تابناک و پروقار مستقبل کی ان بشارتوں کے مقابل اس بادل سے زیادہ نہ تھی جو ہوا کے ایک ہی جھٹکے سے بکھر کر تحلیل ہو جاتا ہے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو ایمانی مرغوبات کے ذریعے مسلسل روحانی غذا فراہم کر رہے تھے تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے ان کے نفوذ کا تذکیہ فرما رہے تھے نہایت دقیق اور گہری تربیت دے رہے تھے اور روح کی بلندی قلب کی صفائی اخلاق کی پاکیزگی مادیات کے غلبے سے آزادی شہوات کی مقاومت اور بش سماوات والارد کی کشش کے مقامات کی جانب ان کے نفوس قدسیہ کی حد خوانی فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کی بشتی ہوئی چنگاری کو بھڑکتے ہوئے شولوں میں تبدیل کر دیتے تھے اور انہیں تاریخوں سے نکال کر نور زار ہدایت میں پہنچا رہے تھے انہیں اذیتوں پر صبر کی تلقین فرماتے تھے اور شریفانہ درگزر اور ضبط نفس کی ہدایت دیتے تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی دینی پختگی فضوں تر ہوتی گئی اور وہ شہوات سے کنارہ کشی رضائے الہی کی راہ میں جہاں سپاری جنت کے شوق علم کی حرض دین کی سمجھ نفس کے محاسبے جذبات کو دبانے رجحانات کو موڑنے اور صبر و سکون اور عز و وقار کی پابندی کرنے میں انسانیت کا نادرائے روزگار نمونہ بن گئی